0: cum funcționează creierul, cum îl convingem să ne ajute cu învățatul și cât de rău e de fapt stresul. Sunt doar câteva din întrebările la care va răspunde primul episod din noua serie Grille Rezidențiat Mindcast. Bun venit, eu sunt Teo Dumi și azi vom avea un invitat special, pe Paul Olteanu. În caz că nu știi deja de pe Mind Architect, Paul e un master trainer și executive coach care vorbește bazându-se pe ultimele descoperiri din neuroștiință și psihologie pe care le integrează în viața de zi cu zi. Eu nu sunt super entuziasmat să aud ce are de zis, așa că, fără alte introduceri, să-i dăm drumul. Salutare, Paul! Mulțumesc frumos că, că ai acceptat invitația, sunt super excited să te, să te am azi alături de mine. Fun fact, toate asta a început cu o, o urmăritoare a unui newsletter pe care îl facem la Grille Rezidențiat. Și ne-a spus că îi place ce facem și că ar vrea foarte tare să vadă un interviu cu Paul Olteanu pentru că citez oamenii faini, se cunosc între ei.
1: Mi-a plăcut mult și mie bucata asta că ne-ați arătat-o în primul rând. Mulțumesc mult pentru invitație și mersi că avem ocazia să ducem genul ăsta de conversație către toată lumea care se pregătește de examene. Ce ziceam și înainte de start e că eu... Cred foarte tare că e cazul ca informația asta despre minte, creier și dimensiunea mai softa a problemei să ajungă mediu mediul ăsta, în, în profesia medicală: că e multă nevoie să înțelegem în legătura între cum se simte un om și cum asta îi afectează fiziologia. Deci, o bucurie și o plăcere și pentru mine să fiu cu voi.
0: Da, ne. Mi-a, mi-a plăcut foarte tare că uh, în toate speech-urile pe care le ții, în toate podcasturile pe care le ții, ai o abordare foarte științifică, foarte bazată pe neuroștiință, foarte uh, bazată pe psihologie. E, pentru cei care nu știu, ești chiar student la
1: psihologie sau... Am încercat 2 ani, după care m-am întristat de ce să învăța la facultate și am continuat să învăț singur. La mine chestia asta cu neuroștiința a apărut ca o pasiune provenită din training. Eu în cursurile pe care le țineam simțeam nevoia să arăt că e science, nu părere, că e știință, nu părere. Uh-huh. Așa am început să citesc, până când a ajuns să fie lucru care îmi popula mintea și îmi consuma cea mai mare parte a energiei la modul constructiv. Dar nu, am, am făcut doi ani psiho, mi s-a părut că suntem în epoca de piatră la facultatea de psihologie, iar neuroștiința nu prea înveți în felul în care o povestim noi sau în felul în care am învățat-o din cursuri online, cărți și așa mai departe, ce mențiune importantă e că eu nu sunt psihoterapeut, psiholog, medic sau altceva, sunt trainer. Eu practic predau lucruri pe care le aplic pe mine uh-huh. sau pe care le studiez și meșteșugul meu este să le fac din comunicare accesibile pentru alții, dar nu sunt cercetători per se, că mulți oameni au zis domnul doctor, nu, nu sunt asta, dar Cred că e cazul să luăm informațiile astea complicate care par elitiste și numai unii oameni le pot înțelege și să le facem accesibile tuturor. Și bucuria mea mare la Mind Architect, la podcast, e când ne scriu ori elevii bunici, sunt publicurile de care e cel mai drag cumva, elevi, studenți și bunici, ne-a scris o ascultătoare că. Tatăl ei, care are 84 de ani, vorbește acum cu călărețul, cu elefantul, cu vezi că iese elefantul. Și cu... cea mai mare bucurie pentru mine asta e, că putem să o ducem la oameni care altfel n-ar veni la cursuri sau n-ar participa la training-uri din astea în companii, cum țin.
0: Exact, da. Aici suntem cumva pe același film, pentru că și noi propovăduim tot ideea asta de, de educare continuă. Și nu e vorba doar de, de medicină, Exact. Pentru că în mare parte, publicul nostru se, e, e format din cei care uh, sunt la medicină și care dau rezidențiatul, dar e vorba și de a te dezvolta pe, pe alte părți, de a cum, cumva pune piese într-un puzzle mult mai mare care să te ajute și pe tine ca om
1: și mai departe în cariera de medic. Absolut și exact asta mă motivează și pe mine în conversația noastră să rotungim înțelegerea despre ce înseamnă medicină sau interacțiune cu un pacient.
0: Bun, și ziceai înainte de călăreț și de elefant, care e, e una din temele tale pe care le abordezi
1: și vreau să, să detaliezi un pic pentru cei care nu știu despre ce e vorba. E o metaforă care trebuie să spun că nu e a mea asta cu călărețul și cu elefantul, eu tot simt nevoia să dau copyrightul ăsta la începutul discuției despre asta. Eu am auzit-o prima dată într-o carte care se cheamă Ipoteza Fericiria lui Jonathan Haidt, care e psiholog, ca să facem treaba asta ușor de înțeles, conversația pleacă de la arhitectura noastră cerebrală, care... La modul simplist ar arăta ceva de felul ăsta. De la structurile astea mai primitive, cum ar fi trunchiul cerebral aici de față, într-o poză mai detaliată. Structuri care au, psihologic vorbind, sau cum să spun, comportamental, astea vechează la lucruri foarte de bază. Sunt foarte primitive, le avem în comun cu toate vietățile. trunchiul cerebral, după aia avem sistemul limbic cu subcomponentele. În psihologie, asta e numit creier emoțional sau social. E un pic mai complicat de atât, că sunt multe structuri care participă la emoție sau la cogniția asta socială, dar foarte multă activare vedem aici. Și de pildă, uite, în contextul sta al pandemiei, asta e parte din creierul nostru care a trăit mult stres, pentru că nevoia de conexiune sau atașament e ceva ce e în grija sistemului limbic. La toate mamiferele, de când se naște fătul, vedem că țipă după mamă deci circuitele alea de atașament aici locuiesc și sunt funcționale de când se naște un pui, inclusiv din specia noastră, și bijuteria coroanei, care pe noi ne diferențiază și care o să vedem că alcătuiește ceea ce noi numim călăreț, e neocortexul nostru cu toate structurile astea evoluate, care procesează mult mai elaborat lucruri decât o vedem la alte mamifere, și în mod particular, despre asta o să tot povestim noi, cred, Cortexul prefrontal, ce avem în spatele frunții, lobosca frontal, care participă la toate funcțiile astea. Deci partea faină în neuroștiinței că după anii 90, când tehnologia ne-a permis RMNe-uri mult mai performante și în timp real, am început să ne dăm seama ce regiuni corticale sau ce rețele corticale participă la ce activități. Și cortexul prefrontal participă la tot ce scrie aici. apropo de examene, de rezidenția și nu numai, uite... Capacitatea de concentrare e funcție prefrontală, capacitatea de a face raționamente sau deducții când înveți să faci conexiuni e funcție prefrontală, capacitatea de a ne autoregla emoțional când simțim stres, presiune, grijă, ansietate, tot asta participă, foarte important în opinia mea în medicină empatie și capacitatea de a te pune în pielea aluilalt, care psihologic se cheamă theory of mind, teoria minții, tot funcții prefrontale inclusiv moralitate și inhibiție. Și e, dacă ne, vă uitați la lista asta de funcții, dragilor, e vizibil cu ochiul liber, așa că pastea nu le-ai dezvoltate când ești copil și asta cumva ne și spune ceva despre arhitectura noastră cerebrală și anume ne spune cam asta și anume că în timp ce sistemul limbic care se ocupă de lucrurile astea foarte de bază sunt patru func- te- teme mari pe- la care sistemul limbic vechează și trunchiul cerebral împreună cu sistemul limbic. Siguranță, statut, să crești statutul în grup, sex, da gene mai departe, și autosuficiență, self-reliance. E o carte foarte mișto care se cheamă Wildhood, scrisă de două doamne zoolog, care au spus că au studiat toate speciile posibile și au descoperit că astea patru sunt numitor comuni. Toate mamiferele au nevoie de safety, state sex și self-reliance. Și la astea mm-hmm. vechează sistemul limbic pe care noi îl avem în comun cu vietățile astea. E. Cortexul prefrontal, care știe toate minunile, toate chestiile alea elaborate din slide-ul anterior, ăsta se maturizează până spre 25 de ani. Deci, apropo de perioada studenției, la noi abilitatea de concentrare sau decision-making complex sau reglare emoțională, sau moralitate, sau astea, nu e că nu există, sunt în dezvoltare și aici avem și niște RMN-uri că tot avem o conversație între fani. Uite. La 5 ani arată așa, unde movie e nematurizat și roșu e maturizat a, invers, scuze. Movie e maturizat și roșu e nematurizat vedem cortexul vizual, lobul ăsta occipital, ăsta e matur atunci, da, cam atâtica, și DLPFC-ul, dorsolateral prefrontal cortex, regiunea asta, e într-o mare, mare dezvoltare și asta participă la toate chestiile de aici. Și atunci, în metafora asta, uite ca să și vedem cum evoluează în timp, deci dacă ai motor cu cai putere mult și vârstă mică, e firesc să plătești asigurare mai mare. <laughs> <laughs> pentru că inhibiție, autocontrol, discernământ sunt în dezvoltare la 18 ani. Adică, să zicem, undeva între astea două încă nu e maturizat complet asta. Și uh, metafora cu călărețul și cu elefantul arată așa. Jonathan Haidt a propus că structurile subcorticale, însemnând trunc cerebral, sistem limbic și toate părțile lor componente, el le-a numit elefantul, Înaintea lui, Freud le-a numit mintea inconștientă și Daniel Kahneman, care a luat premiul Nobel pentru economie în 2002, le-a zis sistemul 1, sistemul decizional numărul 1. Peste elefant a apărut ceea ce Height numește călăreț, care e mintea noastră rațională, conștientă, cum i-ar fi zis Freud, rațiunea sau mintea conștientă. El îi zice călăreț, Jonathan Haidt, și Daniel Kahneman i-a zis sistemul 2. Și noi folosim metafora asta în podcast și nu numai, în general, în cursuri sau în interacțiuni, că e mai ușor să reții că ai practic un creier care dezvoltă două sisteme decizionale, arhitectura aia cerebrală duce la două sisteme decizionale și asta e echipa. Și toate deciziile noastre sunt luate de echipa călăreț-elefant. Acum nu avem noi timp să trecem până toate diferențele astea, dar vi le las aici. Doar așa, la o privire de ansamblu, când vorbim despre decizii complexe, cum de exemplu trebuie să iei când sprijin un pacient sau când trebuie să-ți dai seama care e diagnosticul corect. Trebuie să ții cont de multe variabile. Plus autocontrol sau focalizarea atenției. Plus emoție pozitivă, focus pe pozitiv plus și posibilitate. Ce se poate face, nu ce nu se poate face. Plus uh-huh. deschidere la nou, apropo de rigiditatea pe care o vedem în multe profesii în care dacă eu am învățat că trebuie să face cumva, așa o fac până la pensie plus focus pe viitor, să sacrific plăcere temporară pentru a obține gratificare ulterioară, plus memorie conștientă, toate astea, deci tot ce e pe albastru, sunt funcții neocorticale. Elefantul, matur până la 15 ani, are focus pe probleme simple și simplu pentru asta înseamnă bun pentru supraviețuire, rău pentru supraviețuire. Văd un ecler, bun pentru supraviețuire, du-te și mănâncă. Văd două manuale groase, rău pentru supraviețuire, ține-te departe și așa apare procrastinarea. Procrastinarea e când elefantul de principiu nu prea are chef de lucru ăla, l-asociază drept o schemă simplă cu ceva nasol și ne ține departe. Și s-i, dar mai bine mâncăm ceva, dar mai bine fumăm o țigară, dar mai bine ieșim un pic să ne plimbăm. Și practic, pentru ce milităm noi foarte tare și în, în podcast și nu numai încercăm să-i pe oameni să înțeleagă, este că natura noastră mai luminoasă capabilă de tot ce e pe albastru plus tot ce e pe slide-ul ăsta, există sau, cum să spun, să activează atâta timp cât călărețul rămâne în control. Ce înseamnă asta în sensul medical al cuvântului? Înseamnă să ai fluxul de sânge, oxigen și electricitate aici, nu aici, nu în sistemul limbic. Ăsta evolua pentru alte lucruri, în principal supraviețuire, structurile subcorticale pe ransamblu asta e metafora.
0: Și mi se pare foarte interesantă și e legată de de câteva din lucrurile foarte arzătoare pentru cei care urmează să dea rezidențiatul, care au început să învețe, pentru care abia sau s-a publicat cea de-a treia carte din noua bibliografie. Și, în general, una din cele mai mari probleme este cea legată de motivație. Cum anume îmi găsesc motivația să învăț?
1: Bun. Aici asta e o discuție un pic mai amplă, dar când vine vorba de motivație trebuie să înțelegem două aspecte. Unul e că motivația e un proces emoțional, deci vorbim despre elefant când vine vorba despre motivație. Și doi e că elefantul operează, în general, felul în care el știe să zic am identificat ceva bun, mai fă chestia asta, am identificat ceva periculos, ține-te departe, iară bag niște slide-uri. Este cu ajutorul unor hormoni. Elefantul procesează și hormoni. Și avem patru ai fericirii, care îți dau practic, mă rog, unii dintre ei îți dau motivație și șeful, hormonul șef al motivației, neuroștiințific vorbind, de dopamina. Dopamina plus sistemul de recompensă, care include mai multe regiuni. Eu o să-mi cer scuze în avans că eu le știu în engleză că așa citesc. Eu când învăț citesc astea în engleză, că în română încă multe nu sunt traduse. E ok. Și atunci, da, o să le zic, de exemplu, VTA, ventral tegmental area sau nucleus accumbens, care fac parte din sistemul ăsta de recompensă. Și, practic, motivație înseamnă ca în sistemul tău nervos să circule dopamina. Asta e hormonul motivației și elefantul de fiecare dată când întâlnește ceva ce fie evolutiv era bun, fie în experiența noastră personală e bun gen. Ai un profesor care îți oferă apreciere când înveți, spune, băi, foarte bună idee, felicitări că ai reușit să reții clasificarea asta. Când primim apreciere se eliberează dopamina. În sistemul limbic se produce o asociere între a răspunde, a fi competent sau pregătit și apreciere. Și cu cât primești asta mai des, ca la condiționare, Pavlov, cu atât apare mai multă motivație în a învăța dau exemplu și din cum o trăim noi la podcast. Cu cât primim mai multă apreciere pentru un anume tip de episod sau ceva, cu atât avem mai multă motivație și combustibil să mergem înainte. Mai avem endorfine care ne dau sentimentul ăsta de uh, plăcere într-un fel sau de bucurie. Rolul lor evolutiv a fost, era un fel de morfină naturală. Dacă erai mistreț și alergai și alergai leu după tine, că cam dureau copitele, spatele, lucruri era foarte util să elibereze endorfine, ca și dacă te zgârie sau mușcă leu, să poți în continuare să alergi. Era un fel de sedativ temporar. Acum, noi ne-am dat seama că endorfinele se eliberează, de exemplu, când râdem, când facem sex, când alergăm, când depunem efort intens și atunci unii oameni practică activitățile astea pentru endorfine. Oxitocina e hormonul încrederii, care are și un rol analgezic, este un hormon care se eliberează în cantități foarte mari, de exemplu când o mămică naște natural și în cantități mai mici dacă nu naște natural, în general când trăi în conexiune cu alții, apare oxitocină, mediază încrederea asta și serotonina, care e foarte importantă în contextul ăsta de examen și ajung imediat și la motivație mai puțin pozitivă, asta e practic motivație pozitivă, e ce numim noi fericire, chimic vorbind, serotonina ne ajută să ne simțim calm și respectați sau calm și mulțumiți cu status vău. De exemplu, după ce ai terminat examenele și ai încredere că ei note mari, apare serotonina. Și ai sentimentul ăla de băi, life is good. Am scăpat, vine vacanță, genul ăsta de energie. Acum, motivație. Între ăștia 4. suspectul de serviciu este dopamina. Noi cu ăsta avem treabă când vine vorba despre motivație și o să vorbim despre cum poți să-ți antrenezi mintea să mobilizeze mai multă dopamină. Aceeași dopamină se eliberează, de exemplu, când mâncăm chestii bune, când vedem oameni atrăgători sexuali, când nu recomandăm, dar e un efect. Când iei cocaină, de exemplu, sunt cercetări care arată că se eliberează cam de 1000 de ori mai mult decât la orice altă activitate pe care poți să o mobilizezi fără suport chimic. Jocurile video mobilizează foarte multă dopamină, de aia dau dependență. Și, pe scurt, ăsta e cel la care ne vom referi mult când vine vorba de motivație. Acum, evident că există și motivație pe fond negativ, în care elefantul nu fuge către ceva, fuge de ceva. Școala, fie vorba între noi și de când suntem mici în facultate, e foarte mult construită o motivație negativă. Să eviți note mici, să eviți absențe, să eviți persecuție. În unele cazuri poate să fie și pe dorința de a obține recunoaștere, apreciere, dar e foarte mult în relație cu doi hormoni, și anume cortizol, care rolul lui evolutiv era să ne dea un sentiment de vigilență în momentul în care să mobilizăm sistemul nervos. De exemplu, când ne trezim dimineața, crește nivelul de cortizol. Dacă aveți un ceas care măsoară stress level, să vedeți că în timpul somnului e foarte redus, pentru că în timpul somnului secreția de cortizol și adrenalină inhibată, în creier, și când ne trezim, crește nivelul de alertă. Când ieșim afară, ne lovește soarele, crește nivelul de cortizol. Și asta e bine. Când ești la tablă sau, de exemplu, când trebuie să susții o chestie importantă, e firesc să ai hmm. mai mult cortizol în sistemul nervos, că te faci mai atent. Beleaua, unde începem acum să vorbim despre anxietate și emoție, cum să zic eu, maladaptativă, negativă, E momentul în care cortizolul ăsta se tot acumulează. Îi dau mesaj partenerului de viață, nu răspunde, vine nițel cortizol. Îmi găsesc locul de parcare luat, mai vine nițel cortizol. Mi-am propus să citesc trei capitole, am citit unul, încă niște cortizol. Și în momentul ăla începe să apară anxietate, e ca o acumulare. Și practic, cu cât crește nivelul de cortizol, respectiv nivelul de adrenalină, scade nivelul de dopamină e o relație destul de clară inversă între cortizol, adrenalină și dopamină. Și atunci, ca să adresăm frontal subiectul motivație, acum că am adus în discuție partea asta hormonală, motivația arată cam așa. E un grafic care o să vă ilustreze o curba stresului care se manifestă în felul următor, dar înainte să definim axele astea. Deci nivelul de stres înseamnă două lucruri. Cât de greu sau cât de mult e ce am eu de învățat, făcut și așa mai departe. Greu și mult. Poate să fie doar greu, poate să fie doar mult, sau poate să fie și mult și greu. Nivelul de performanță e nivelul meu de abilitate. Cât de bine pot eu să, mă, să prestez în contextul respectiv? Și apare clopotul lui Gauss. Pac, pac, pac. Dacă, de exemplu, eu sunt într-o activitate care nu mă stimulează deloc, nu mi-activează elefantul un sens pozitiv, o să stau un verde. Verdele, emoțional vorbind, corespunde stărilor ăstora de inactivitate, plictiseală, relaxare și așa mai departe. Acum, deși în sesiune poți să simți, sau în contextul rezidențiatului, poți să simți că, băi, tare mult mi-ar plăcea niște verde, preferabil în Grecia, sau fiecare pe unde trage. Noi nu prea rezistăm să stăm mult în verde. Dacă vă gândiți, de exemplu, când mergem într-o vacanță, nu poți să stai șapte ore la plajă privind marea și atât. Simți nevoia să asculți o carte, să te uiți la un filmuleț pe YouTube, să explorezi, să mergi pe dig, să înnoți, să faci scuba diving, lucruri. Pentru că nouă nou, mamiferelor, nici nu vorbesc de oameni încă, nouă nu prea ne place să stăm în verde. Copiii o să vedeți că nu pot sta în verde perioade lungi de timp. Noi unde tragem să ajungem, este aici. Ăsta, în psihologie, stresul optim se numește eustress. Eustressul este fix sentimentul ăla că ești în flow. Să leagă lucrurile, reușești să înveți, performanța, provocarea, scuze, e perfect calibrată cu nivelul de abilitate. Ăsta e unul dintre motivele pentru care jocurile video dau dependență, pentru că au armate de analiși comportamental care le calibrează nivelul de dificultate perfect cu nivelul de abilitate al jucătorului. Dacă, de exemplu, Federer joacă tenis cu noi, oricare dintre noi, o să fie în verde. Dacă joacă cu Nadal, probabil că o să intre ori în galben, care e stresul optim, e flow. La finalul unei zile petrecute în galben, simți oboseală, de e oboseală aia dulce. Știe, băi, mi-a ieșit. A fost greu, dar ambiruit. E, când apare prea multă încărcare, apropo de a îngreșea porcul în ajun, știi că zic bă mai am timp, mai învăț, mai hai weekendul ăsta, mă distrez, începem în săptămâna următoare, când încep să se strângă multe tascuri, multe lucruri de învățat, multe lucruri de făcut, intrăm în portocaliu. Portocaliu e zona de supraîncărcare. Țin să menționez aici că noi, noi n-avem o curbă de asta pentru fiecare plan al vieții, adică asta e overall. Avem același creier, aceeași minte și acasă și la birou. Separarea asta work-life e o chestie pe care simțim noi să o facem, dar creierul nostru, de exemplu, dacă ești stresat acasă, te ceri cu partenera de viață sau partenerul, nu știu, n-ai tot ce trebuie, poți să intri în portocaliu sau roșu fără nicio legătură cu școala sau cu munca. E, în portocaliu noi putem să stăm perioade relativ scurte de timp fără efecte adverse. Adică, când vine vorba de motivație, ca să vedem și hormonii, hormonii arată așa. Zona ideală unde e minunat să poți să intri este galben, în care lucrurile pur și simplu merg, curg și trăiești plăcere, motivație și uiți de timp când înveți sau când practici ceva. Când operăm din portocaliu, vezi că performanța încă e ridicată, deci încă Merge bine treaba, performanța cognitivă e sus, dar trăiești sentimentul ăsta de vigilență, că ești în priză, de agitație. Și dacă stăm în zona asta, portocalie, perioade de aproximativ până la o lună maxim, n-apare efecte adverse. Dacă stăm mai mult de o lună, apare ceea ce numim stres cronic, stresul acut la mamifere durează minute în general. La oameni, noi putem să ducem până la 2-3 săptămâni, de la 2 săptămâni la 4 se numește stres subcronic. Până în 2 săptămâni e stres acut. Am avut o perioadă foarte intensă, dacă durează maxim 2 săptămâni. E, după 4 săptămâni, organismul își cam epuizează resursele, pentru că cortizolul ăsta te ține în priză și consum multă energie. Mental, fizic, e foarte draining, e ca și cum conduci mașina turată la 4000 de ture tot timpul. Și dacă stai aici, consumultă de benzină și intri în roșu. Roșu este burnout, ceea ce nu dorim nimănui. Aici ce vreau să observați e că scade performanța. Deci vreau să zic o chestie care e utilă și dacă veți deveni profesor la, într-o bună zi sau dacă aveți copii. Guys, noi ne mobilizăm și pe plăcere și pe durere, adică și pe galben și pe portocaliu, și pe dopamină și pe cortizol. Dar dacă stai prea mult timp motivat pe negativ... Ce se întâmplă e că la un moment dat în roșu, unde apare adrenalina, care redirecționează toate resursele către funcții de bază. Ăsta e hormonul care mută instantaneu fluxul de sânge și energie de la călăresc la elefant. Și e te ce se întâmplă. Pică performanța cognitivă. În stres cronic pică și imunitatea. Așa ar fi ceva foarte util în profesia medicală să întrebăm pe oameni și cum trăiesc. cum e acasă, cum e viața, cum e relația de cuplu, cum e cu copilul, pentru că, cum ziceam, toate provocările vieții noastre ne pot muta din galben în portocaliu și dacă stăm mult timp aici ne paște roșu, unde există niște manifestări, o să arăt eu imediat într-un slide următor, palpabile la nivel fiziologic, nu vorbim strict psiho, vorbim în corp plus toate chestiile astea pe care șanse marcă le trăiți înaintea unui examen din ăsta foarte provocator, mai ales dacă n-ați învățat din timp, ceea ce, guys, firesc. Procrastinare, ce știe elefantul să facă în momentul în care întâlnește ceva ce la, el, el clasifică drept nasol și fie vorba între noi, prea are cum să-ți facă plăcere să stai închis în casă să citești, să memorezi lucruri care toate, fie vorba între noi, au bătaie viitoare. Adică, uite, asta vreau să arăt, că elefantul caută plăcere în prezent. de aceea fugim de la carte, la o cafeluță sau la o țigară sau la ceva de mâncat sau la o socializare sau la un Netflix pentru sau că asta vrea pe plăcere pe acum. Exact, un joc pe telefon. Ăsta, dacă rămâne în control călărețul, ăsta poate să țină focul pe viitor să zică, băi, Paul, o fi mai rău acum că nu ieși afară când alții ies sau că nu te distrezi când alții o fac, dar o să fii mai bine în viitor. Deci, trebuie să rămână în control sistemul decizional numărul 2, Călărețu. Și, ca să închei ideea de motivație, ar fi următoarea completare. Deci, la nivel emoțional, noi operăm fie cu motivație pe fond de plăcere, mi-a ieșit, am primit apreciere, am fost validat, caut să obțin mai mult din lucrul ăla, simt că fac bine cuiva, simt că mi-a fost bine când am învățat din timp, să produce sudura la nivelul elefantului și pe viitor ca o să faci mai mult din asta, sau pe fugă de bici. Băi, am amânat-o eu până acum, dar dacă nu mă apuc mâine, nu mai apuc să parcur toată materia. Cortizol, apare sentimentul ăla de vigilență, de înpriză și o faci pe fond de frică. Ideea ar fi să putem sta cât mai mult în galben, cât mai puțin în portocaliu. Eu nu vorbesc cu topic acum. Îmi dau seama că o să mai picăm și pe aici, dar, guys, mare grijă să nu stați aici mai mult de o lună. Pentru că, acum ajungem și la partea asta pe care m-aș bucura să o vedeți. Uite, în sistemul limbic noi avem o structură care se cheamă amigdală, care reacționează la amenințări. Când trăiești frică, mânie, când se întâmplă chestii pe care elefantul le marchează drept amenințătoare, apare activarea în structura asta anumită amigdală. Am avut un client la un moment dat, la un curs a zis, da dacă eu mi le-am scos, eu nu mai simt frică. Nu că nu sunt alea, da? Deci avem și două în creier. Și amigdala mobilizează reacția asta de fight or flight, de luptă sau de fugă. Asta când vorbim la mamifere, evolutiv, da? Să întâlneau cu ursul, apărea activare în amigdală, fugeau sau să luptau. E, la noi, la oameni, beleaua, nasoleala cumva, este asta. Că aceeași amigdală, din păcate, la noi, se activează și o să vă arăt imediat ce mobilizează în corp, în fiziologie și în situații sociale. Creierul nostru a evoluat atât de mult timp într-o lume care încerca să te omoare fizic, că de sutele de ani de când noi trăim în medii mai degrabă pașnice și subliniez ideea de sute de ani, că nevul mediu nu prea erai safe fizic, apare activare tot aici, Doar că în situația asta nu mai ai reacții neapărat de fugă sau de luptă fizice, deși, mă rog, dacă amenințarea e destul de mare, poți să vezi asta și la noi. La noi apar reacții agresive, pasiv-agresive sau pasiv-defensive. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că începi să ai fitilul scurt, te ceri cu oamenii dragi că nu mai ai energie. Și în momentul în care apare activarea în regiunea asta, că vorbesc cu oameni de meserie, vreau să vă arăt ce se întâmplă în corp, dragilor. Pentru mine, dacă ați reține ideea asta și rămâne cu voi odată ce intrați în profesia medicală, cred că o să schimbăm sistemul încet da sigur. pentru că ideea asta e extrem de importantă, așa nu. Am sesizat amenințarea, da? a apărut amenințarea. Vă dați seama că pacienții la cele mai multe specializări când vin, vin deja cu amigdala bubuită. Că la medic nu vin general de plăcere. Cel puțin dacă nu vii preventiv, nu vii că te simți bine. Asta mobilizează și hipotalamusul care e șeful hormonilor. Iar amigdala cu hipotalamusul împreună produc două reacții. Una e hormonală, să mobilizează axa asta, hipofiza amigdală care duce la mobilizarea de cortizol, plus, din sistemul nervos autonom, se activează ramura simpatică, aia care e practic fight or flight-ul. Când apare activare simpatică, ne crește pulsul, crește glicemia, crește tensiunea, organismul nostru se pregătește cu ambele reacții ca să facă față unei amenințări iminente, care, încă o dată zic, poate să nu fie fizică. Deci la noi asta e interesant, că faptul că se apropie examenul poate să producă efectul ăsta pe care îl vedeți aici cu tot ce o să scrie de sub, fără să te alerge ursul. Uh-huh. Faptul că iubitul s-a despărțit de tine sau iubita, la fel, poate să producă reacția asta fără să ai o amenințare fizică. Condescendența cuiva, lipsa de corectitudine a unui profesor, să zicem, poate. Tot aici poate să te ducă. Și acum, dacă stăm cu astea activate perioade lungi de timp, uite ce se întâmplă în psihic și în corp. La nivel psihologic scad undele alfa, la nivelul undelor cerebrale. Undele alfa sunt unde care te predispun la insight, la creativitate. De exemplu, la duș, când ne pică fisa. A, stai că așa să face. A, era activarea alfa. Sau când stăm la plajă și ne vine o idee. A, era activarea alfa. Activarea beta e când ți-ai pierdut portofelul și trebuie să pleci și nu-l găsești. Și începe cogniția aia foarte intensă, începi să cauți cu mare intensitate, foarte, în, în energia asta foarte analitică. Asta e la unde cerebrale. După care, la nivelul funcțiilor cognitive, aici e foarte important. Când un om se simte amenințat, guys, ne tâmpim la propriu. Pică focusul, nu mai poți să te concentrezi. Pică cogniția superioară, cortexul prefrontal, e prima parte din creier care pică când preia controlul amigdala. Pică memoria, apropo de examene, știți? Știam tot cât stăteam pe scaun, a trebuit să mă ridic să zic ceva la un examen oral, jumate din idei au dispărut. Are sens?
0: Da, toți am trecut prin asta.
1: asta e treaba. Și ce se întâmplă e că-ți crește reactivitatea limbică, adică ai fitilul mai scurt, te enervezi mult mai ușor. La nivel fiziologic, acum aici ajungem, crește pulsul, crește tensiunea, crește ritmul respirației, crește glicemia. De la creșterea asta, tensiunii de aia când oamenii se enervează, dacă duc și un stil de viață de sănătos fac infarț atac cerebral. Și, respectiv, crește tensiunea musculară, dacă vi s-a întâmplat să vi se înțepenească spatele în perioade stresante. Eu trăiesc asta, de exemplu. Când e multă presiune, apar, apare activarea asta hormonală simpatică și ramura simpatică, mi se întâmplă să mi se rigidizeze corpul și mi se blochează mușchii spatelui. Plus ce pică? Și aici, asta, deci dacă dacă slide-ul ăsta rămâne cu voi dincolo de conversația noastră, eu cred că am făcut un mare bine azi. Pică digestia și pică imunitatea. De ce pică? Digestia pică pentru că atunci când ai sentimentul că te alergă ursul, nu are niciun fel de utilitate să aloși resurse ca să digeri. Mamiferele au trebuit să aloce resurse la ceva ce era mai important în momentele alea. Și doi, imunitatea pică dacă trăiești stres cronic, adică dacă stai de mult timp cu accelerația la podea. Pe termen scurt, stresul acut crește răspunsul imun. Asta e foarte important de reținut. Și atunci, cam asta e orchestrația care se întâmplă în organismul nostru în momentul în care trăim mult stres. Adică mult stres înseamnă mult cortizol. Cam asta ar fi treaba. Și pe subiectul motivație, mai fac o dată o poză aici și zic, e bine să reușim să mobilizăm dopamină și dacă vrei putem povesti și cum facem asta, apropo de motivație. Mergi și pe filieră de cortizol îngrășatul porcului, dar are efecte adverse, că toți ziceam că toți am trăit sentimentul ăsta să nu mai poți să memorezi. Eu oh, mai am învățat 10 capitole și mâine examen. Și nu mai poți să memorezi. Nu mai poți să te concentrezi și și zboară gândul la toate nenorocirile, pentru că a pierdut călărețul control. L-au preluat, l-a preluat structurile corticale, care n-au evoluat pentru memorare, învățare, atenție, moralitate, empatie, ci pentru fight or flight.
0: Mhm. Da, Cam e, e foarte, foarte interesant ce ai prezentat. În primul rând, e interesant faptul că stresul nu este în mod inerent un lucru rău.
1: Absolut. Că... Deci, De altfel, sunt chiar cercetări care arată că, uite, Andrew Huberman, dacă nu-l urmăriți, vă recomand foarte tare, e un neurocercetător de la Stanford care are un podcast despre asta în engleză și el zice că pe term- stresul acut crește răspunsul imun, Și cred că ați trăit-o și pe asta, nu știu, presupun, eu la mine sigur s-a întâmplat, să am o perioadă în care am tras tare de tot, eram în galben, acolo, dopamină, motivație, un pic portocaliu, a crescut nivelul de stres, am dus sarcina la bun sfârșit, a venit vacanța, m-am îmbolnăvit în ziua următoare. Pentru că acolo cât ai fost în forjă, a crescut răspunsul imun și după aia când a apărut relaxarea a scăzut și dacă n-ai grijă de tine, se poate întâmpla asta, dar... Repet, stresul acut e bun și organismul nostru îl metabolizează excelent, e chiar necesar să te țină în viață tânăr și cu capul zdravă, aia de exemplu, mulți bătrâni se degradează accelerat în momentul în care nu mai trăie stres acut. Când da. se pensionează, e flatline. Dacă n-ai alte provocări, nepoți, hobby-uri, chestii, e foarte ușor să uh, vezi degradare cognitivă rapidă. Dar Absolut. stresul cronic e belea mare și, de fapt, Asta e principala problemă, că e și logic într-un fel, dacă ești mistreț și vezi leu în tufișuri, tu nu avei cum să trăiești stres cronic, în 30 de secunde de când vedeai leu, ori fugeai, ori te luptai, ideal fugeai, și în încă 1-2 minute să termina stresul, ori te prindești, și te mânca acasă în care n-aveai de ce să metabolizezi stres cronic, ori scăpai. La noi nu prea e așa, pentru că da. amigdala nu știe să distingă amenințări Bistă. fizice.
0: Da, în cazul nostru rezidențiatul este peste 8 luni și foarte mulți s-au apucat deja de învățat și există foarte mult timp să se ajungă la burnout și atunci întrebarea e cum yes. facem să rămânem în zona aia de, de eustres, de stres Bun. de care avem nevoie ca să funcționăm la parametrii optimi.
1: Deci, guys, hai să vă arăt două, trei idei despre învățare, că e important rău de tot. Eu mm-hmm. m-aș fi mi-ar fi plăcut maxim să existe informația asta disponibilă când eram în uh, școală. Uite, doar o secundă să găsesc eu slide-urile alea. Și
0: mie, e, mi se pare unul din cele mai mari paradoxuri că în, în școală, cel puțin în școala românească, singurul lucru despre care, care nu te nu înveți e cum să înveți. Exact. Și cumva se așteaptă să te prinzi singur. And it doesn't work like that in
1: cel mai frecvent, da, sunt, sunt foarte de acord cu tine. Da, acum, sunt niște înțelepciuni de astea populare, care unele dintre ele au un picus de sens, cum e că repetiție e mama învățătorii, dar e un anume tip de repetiție, vorbim imediat. Uh-huh. Deci, ce vă arăt acum e dintr-o cercetare, dintr-o carte, de fapt, care se cheamă How We Learn, al Stanislas de Haen, dacă vreți să-l citiți un eurocercetător francez, și o zice așa, că învățarea, care presupune, în esență, să-ți construiești niște reprezentări interne despre realitate, niște modele mentale. Asta e învățarea. Presupune patru pași. Numărul 1. Atenție. Deci, dacă în momentul în care învăț, o să vă dau tip centric foarte practice, sper eu aici, anulez stimuli care îmi pot distrage atenția, telefoane, televizor, lucruri de felul ăsta și mă focalizez vizual și auditiv, pot să vezi și audio, cum e cazul meu, eu de exemplu citesc foarte mult, ascult foarte mult cărți audio, alți oameni au nevoie să le vadă, dar atenția e primul pas și e foarte important, dacă nu focalizăm atenție, nu apare climatul neurochimic necesar pentru învățare. Focalizarea intensă a atenției mobilizează un alt hormon care se cheamă acetilcolină, care e ca un highlighter, e ca un marker. În momentul în care te-ai foarte intens pe ceva, acetilcolina uh, marchează ce conexiuni sinaptice trebuiesc făcute, sau mai precis, transmise din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung, retenție. Când ceva nu merge în memorie pe termen lung, E fix ce pățin la examene. Când dai examenul și peste 3 zile nu mai știi nimic. Gen mm-hmm. baltagul, da? Sau ce, cu ce ne-am mai distrat în școală. Ăsta e pasul 1. Pasul 2, foarte important, este angajarea activă. Adică, dacă nu se eliberează dopamină sau cortizol, dacă n-apare engagement emoțional, nu învățăm nimic. Și, dragilor, asta e povestea școlii. Nu vorbesc la facultate, vorbesc școală. La școală, când ți se preda, nu știu, tabelul lui Mendeleev, băi, e foarte puțin probabil în clasa șaptea sau când începeam să facem chimie sau a șasea, că tu găsești vreun fel de relevanță emoțională pentru chestiile alea în viața ta. Uh-huh. Motiv pentru care nu puteai să reții așa ceva. Dacă lucru pe care îți focalizeze atenția la școală, ți-o focalizează profu. Acum cu telefoanele e mai greu, dar când eram noi, poate, nu știu, eu cel puțin când eram la școală, telefon aveau foarte puțini colegi și treiați să fii atent. Te plictiseai mai tare dacă nu erai atent la ce zice decât dacă erai. Angajarea asta activă, eu am reținut mult mai tare lucruri care aveau legătură cu ceva ce pe mine mă pasiona, gen, în liceu când am făcut enigma Otiliei, păi eram și eu în situația în care fete, fata pe care o plăceam era cu unul mai mare ca mine cu patru ani, Pascal Opol, gen, iată că mai știu și cum îl chema personajul ăla, eu mă simțeam Felix și m-a angajat activ mult mai tare cartea ca motiv pentru care am și reținut câteva lucruri din ea. Numărul 3, pe care îl puteți proiecta, o să vă arăt mai multe chestii despre fiecare din pașii ăștia, dar zic acum în linii mari. Numărul 3. este error feedback. Feedback-ul generat de erori. Deci, dragilor, când greșiți, bucurați-vă. Pentru că creierul vostru să fie mult mai atent la chestia aia pe viitor. Noi avem o relație extrem de prost înțeleasă cu greșeala în țara asta. Pentru că dacă în școală am fost persecutați când greșeam, și de prof și de părinți, noi învățăm să asociem greșelile cu ceva toxic, cu ceva indezirabil nasol. Un creier care nu greșește, nu învață. Nu e părerea mea. E research are foarte multă logică. Că dacă eu sunt jder sau râs și încerc să mă urc în copac și am greșit, cât de mult am înfip ghearele în și pic, mamă ce atent o să fiu a doua oară. Deci, erorile sunt foarte, foarte bune. După care, ultimul pas, și aici iar e o chestie pe care mulți oameni nu o practic așa, este consolidarea memoriei, care are loc exclusiv când dormim. Consolidarea memoriei, care înseamnă să se transfere informația din memorie pe termen scurt, ca asta e arhitectura memoriei umane, memorie pe termen scurt, care se bazează foarte mult pe cortexul prefrontal și corelează și cu iq Asta ăsta se mai cheamă în neuroștiință working memory, hmm. și memoria pe termen lung în înspeță brațul explicit, conștient, memoria conștientă, care se bazează pe regiuni corticale, care, odată ce a ajuns ceva în memorie pe termen lung explicit, nu mai uiți. E cum să zic, e salvat drept important și ține minte asta. Provocarea când învățăm, chiar dacă avem o la dispoziție, e că trebuie să facem transferul ăsta cât mai eficient, din memorie pe termen scurt, ce am învățat peste zi, în memorie pe termen lung. Transferul ăsta, ne spune negru pe alb și Stanislas de Hain și vă mai zic și din alte surse, se întâmplă exclusiv când dormim. Mai precis, în timpul somnului, la noi ce se întâmplă în creier e că în deep sleep apare descărcarea, de, deep sleep în prima perioadă a nopții. Indiferent la ce oră vă culcați, presupun că nu vă culcați la 4, că te culci la 10, cât te culci la 12, deep sleep-ul apare în prima perioadă a nopții. Acolo ce se întâmplă e că se transferă informații din memoria pe termen scurt în memorie pe termen lung via hipocamp, care e o structură din sistemul limbic. Odată ce se întâmplă transferul, vine ARIEM-ul, Rapid Eye Movement, când visăm, a doua parte a somnului, care e mai înspre dimineață, când și, când și visăm, când se interconectează informațiile nou transferate în memorie pe termen lung cu restul regiunilor corticale. Și de aia, de exemplu, se zice că Mendeleev va visa tabelul. De ce? Că dacă te gândești la o problemă când ești treaz foarte intens și îți folosești mintea în direcția și mai înveți chestii noi, în timpul somnului să fac branșamentele între diferitele regiuni din creier și poate să-ți apară un insight. Sunt multe povești mm. cu muzicieni care au auzit partitura în somn cu ăsta care a visat tabelul și altele. Cred că deci... toți
0: avem uh, niște exemple când au venit niște idei bune în somn. Exact.
1: Cine făcea? Edison făcea asta, ținea o bilă de metal în mână, stătea pe balansoar și când adormei cădea aia din mână și se trezea și scria repede la ce se gândea atunci, că încerca să capitalizeze pe chestia asta. Uh-huh. Deci, guys, patru pași și acum dau diving deeper cu recomandări pe fiecare. Atenție, angajare activă, error feedback, consolidare și le luăm la rând. Am zis neurotransmițătorul, atenție, acetilcolina, ăsta trebuie mobilizat. Ca să aibă loc transferul din memorie pe termen scurt în memorie pe termen lung Distrugerea regiunilor implicate în producerea de acetilcolină corelează și cu Alzheimer Adică alzheimer o afectează regiunile astea și de aia pierzi memoria cel puțin în parte Crește și percepția senzorială în stare de veche, adică când ești treaz Simți lucruri mai intens când se mobilizează asta și ultimul, dar cel din urmă E principalul neurotransmițător din ramura parasimpatică, care ajută la relaxare musculară, arterială și așa mai departe. Și acum elon la rând. Pilonul cu atenția presupune câteva lucruri, gen. Să alocați timp dedicat pentru lucrurile pe care vreți să le învățați, preferabil dacă se poate, cam la aceeași oră la care veți susține rezidențiatul, dacă puteți să știți. De exemplu, dacă nu o să-l dați noaptea, nu învățați noaptea. Pentru că memoria are două proprietăți. Este state dependent, depinde de starea în care ești. Adică dacă ai învățat cu două Red uri la bord și trei cafele, o să-ți aduci aminte cel mai bine cu două Red, Bull- Red uri la bord și trei cafele. Deci eu vă recomand să învățați cam în climatul neurochimic, plus de context, de oră, de așa, îmbrăcăminte și restul, la care veți și susține examenul. E very important asta. Doi. Dacă puteți să anulați orice v-ar putea distrage atenția, ar fi grozav în momentele alea. Ajută! Deep work-ul ăsta, deep dive-ul. Atenția mentală, vreau să știți că urmează focusul vizual, o să credeți că glumesc cu asta, dar dacă priviți mai focalizați și nu clipiți, apare mai multă mobilizare de acetilcolină. Și o să, o să vedeți că asta e o chestie dovedește și la mamifere. Când un mamifer se pregătește să atace, cum e o pisică, ați văzut că prima dată E super stil, înțepenită, privește foarte atent, după aia execută mișcările. La fel e și la noi. Cu cât te focalizezi mai mult vizual, cu atât apare mai mult focus în atenție mentală. Aici, nu știu, cred că suntem fix la graniță. Ce spune Huberman, tipul ăsta de care vă ziceam, e că după 25, când se maturizează cortexul prefrontal mai scade din plasticitate, din ușurința cu care învățăm și el recomandă reprize intense de 30-60 de minute, urmate de pauză și un pic de relaxare, iară 30-60, iar Deci nu trei ore fără pauză după 25.
0: Și de acum f- e, e demn de menționat ce anume înseamnă pauză și relaxare. Pentru adică nu toate pauzele mm. sunt relaxare.
1: Da, vorbim despre uh, lucruri care să-ți relaxeze mintea. Eu, de exemplu, ce fac când învăț și rețin mult mai tare este că mă plim și ascult la căști lucru pe care vreau să-l învăț. Puteți inclusiv să vă uh, registrați citind materia și după aia în timp ce mergeți, lucru care ajută și la reducerea cortizolului, sportul ajută tare de tot la reducerea nivelului de stres, mobilizarea de endorfine și să și reduce nivelul de cortizol, puteți să ascultați. Sau, puteți să, o, puteți să băgați o melodie care să vă invite la meditație. Stai în pat întins, cu ochii închiși, cu o melodie pe fundal. Dacă adormi, nu vă simțiți vinovați, că măcar se întâmplă consolidare a ce ați învățat până atunci. Mai zic, poate că cea mai importantă idee, care susține ideea de a te apuca de învăța cu 8 luni înainte, nu cu trei, este că în învățare, repetiția bate intensitate. Adică să repet 30 de minute pe zi e mult mai puternic decât să bag 2-3 zile de efort intens și după aia nimic.
0: Asta e foarte valabil pentru învățatul,
1: pentru practic orice examen. Absolut. Și pentru orice lucru. Adică eu, de exemplu, când învăț conceptele astea, ce fac e că ascult în mod repetat, zilnic, sau dacă nu pot zilnic măcar o dată la câteva zile, ceva, până când memoria mea începe să poată să recheme lucrurile alea fără efort. Pilonul 2. Asta e cu atenția. Uh-huh. Pilonul numărul 2. Pilonul numărul 2 este asta cu angajarea activă, care presupune să încerci să faci ceva cu ce ai învățat la pasul 1. Vedeți că aici sunt a- angajate mai multe regiuni corticale și mai mulți neurotransmițători. De pildă, eu după ce învăț ceva nou, povestesc cu Alexandra, cu nevastă, și povestesc ce am învățat, sau leg ce am învățat de ceva ce știu deja. Băi, uite, eu te-am aflat despre Acetil care ajută la învățare, unde erau patru piloni. Adică învață
0: predând, practic.
1: Asta e cea mai puternică formă de retenție. Deci e o cercetare care arată că dacă predai altora, retenția crește cu până la 90%. Dacă predai altora. Dar poate să fie că îți, îți faci cuizuri, îți faci bilete și le tragi și răspunzi la ce e sub bilet, de exemplu, da? Deci vorbim despre o formă de angajare activă. Experimente în care să testezi practic cei înțeles în teorie, gen, după ce studiați ceva, să vă uitați la un film pe YouTube sau la ceva care să vă ilustreze chestia aia în context practic, uite, imaginează-ți numai ce ușor ar fi fost să ne placă fizica dacă în contextul de a învăța energia mobilelor sau mai știu eu ce, sau asta, matematică în spațiu, Construie o bicicletă și ziceam, băi, hai să construim o bicicletă și învățai conceptele teoretice în contextul practicii. Unde, by the way, noi sute de mii de ani și, hai să zicem, zeci de mii sapi în specia noastră, păi noi așa am învățat. Înainte să existe educație publică care a apărut în jurul Revoluției Industriale, gândiți-vă la un sat. Acolo, înțeleptul satului, bătrânii, se strângeau în piața publică în Agora cu tinerii și ziceau, bă, diseară vin tigri peste noi. Ce idee aveți? Păi să facem un gard. Păi hai! Și când ne apucam să facem gardul, cum tai cu fierăstrăul, cum cioplești, cum construiești gardul, era ceva ce avea o miză emoțională foarte practică. Deci asta e diferența cumva între uh, învățarea asta didactică în care dacă nu ți-o leagă nimeni de ceva din viața ta, e foarte greu să memorezi așa ceva. Mm. Mai ales... Toate tipurile de oase sau mai știu eu ce aveți voi de învățat. Next. Să legăm ce studiem, pe mine mă aștept enorm asta, de lucruri pe care le cunoașteți deja. Poate că ați sesizat când nu știi nimic despre o materie, începutul e cel mai greu să înveți bazele, după care când ai deja niște cunoștințe, pentru că poți să începi să faci conexiuni mentale, să leagă mult mai ușor. Are sens? Mhm. Deci, very important chestia asta să legați ce studiați de ceva de, de informații pe care le aveți deja mental. Și uite, aici am nevoie să opresc un pic asta. care e treaba? Când a apărut o informație nouă care, să zicem, că presupune o rețea neuronală de nu știu unde, când o leg de altceva, când o activez pasta, mi-o aduc și pasta asta aminte. E un da. principiu neuro care zice what fires together, wires together. together. Da? Și atunci, dacă eu, de exemplu, învăț despre... Enigma Otiliei în contextul în care eu contemplez cum aș putea să fac o faptă să mă placă miza emoțională, dopamină, cortizol, când mă gândesc la Cătălina îmi vine minte Otilia.
0: Mm-hmm. <laughs> da? Exact. Întotdeauna îmi plăcea să spun că uh, e mult mai eficient să înveți ca și când ar fi o pânză de păianjân. Și informațiile sunt la intersecția dintre firele alea. Pentru exact. că atunci când ieși la un examen și simți că ți s-a rupt firul, asta înseamnă că ai învățat linear. Și atunci ai o singură conexiune între oricare două puncte. Ce bine Altfel... că ai zis
1: asta! Ce bine că ai zis asta! O, o tehnică care construiește exact pe ce există zis tu în memorare este să nu învățați liniar, să înveți finalul, după aia începutul, după aia partea tare, după aia partea tare, deci să fie rețea. Eu mă aduc aminte aici am lucrat cu o directoare generală coaching pe discurs public, în business, în companii, și ea, la prima noastră sesiune de coaching, a venit cu patru pagini a patru, nu o să o uit vreodată, scrise cu 12, cu spațiere de unul între ele, pe care le știa cuvânt cuvânt. Jumate în engleză, jumate în german. Știa tot. Dar... Dacă îi să rupea filmul undeva, uita tot. Pentru că la ea în cap era o secvență liniară, e ca la poezie. Eu ce am lucrat cu ea două săptămâni, când aveam mult timp la dispoziție, am împărțit discursul module, introducerea despre tine, performanța profesională, ce vrei să faci cu firma asta, unde vrei să o duci. Și o puneam să le zică, zic, acuzim încheierea, acuzim introducerea, acuzim performanța, acum zim unde mergem. Și care e utilitatea? Că dacă se rupe filmul la un moment dat, îți aduce aminte capitolul următor. Adică nu se rupe total. Deci fix uh-huh. în linie cu ce spui. Uite, mai avem aici două, trei idei. Premiați-vă când simțiți că progresați. Asta e foarte util. Nu neapărat premii, mâncare sau așa, dar bucură-te când îți iese ceva. Dă-ți voie să te bucuri versus să te focalizezi pe, da, știu asta, dar mai am încă șapte pe care nu le știu. Unde simțiți că n-a mers bine, refocalizați-vă și dați-le mai mult timp, deci repetiție, repetiție, unde încă nu merge bine. Și aici și e,
0: e foarte interesant, pentru că noi avem cumva tendința să recapitulăm lucrurile pe care le știm deja foarte bine, pentru că păi ne ajută ce? să ne simțim bine cu noi. Exact, că ne când dau de, dopamină. Când de fapt e absolut normal să, să înțelegi unele lucruri uh, mai bine decât pe celelalte, exact. și pe cele pe care nu le-ai înțeles, pe alea ar trebui să le repeți mai mult. Exact.
1: Și o chestie practică ce eu cred că ajută mult este zona asta de petrece timp cu oameni care au preocupări similare, adică stadii grupuri. Și doi, angajați-vă în discuții pe temele despre care învățați. Adică pot să mă uit la un clip pe YouTube în care se dezbate, nu știu, importanța a ceva sau o descoperire nouă din domeniul medical și pe aia să dezbatem despre aia, pentru că, pardon, o să ne solicite lucrurile deja stocate în memorie. Și atunci o să și, ne reactiveze memoriile. Exact. Și mai e un aspect important. Învățarea e mult mai puternică când are o componentă socială, pentru că noi sute de milioane de ani mamiferele și zeci de mii de ani sapienzu, noi învățam în contexte sociale. Studiul ăsta individual în care eu stau în peștera mea și învăț singur, e ceva extrem de modern. Așa ceva nu s-a întâmplat în trecut. Deci învățarea are componenta asta socială pe care merită să o leverage, să o exploată. Pasul ăla important cu error feedback-ul, unde o să vedeți că e o mega-orchestrație, aici avem și sistemul de recompensă, avem și amigdală, avem toți hormonii mobilizați, pentru că atunci când greșești apare cortizol, durere, activare în amigdală, lucru care e util în contextul învățării, când ne iese, exact cum spuneai mai devreme, se activează sistemul de recompensă, ăsta de aici, dopamină, și ne simțim bine, hai că pasta ăsta am știut-o. Și Asta e ideea. Când nu greșim, nu învățăm. Next. Când greșiți, reiterați până când erorile încep să dispară și apare eliberarea de dopamine, exact ca la școala de șoferi. După care, creșteți nivelul de provocare pe măsură ce evoluați și e și research care zice așa. Dacă vreți să stați în zicei tu cum poți să stai acolo ar trebui ca ce înveți sau provocarea să fie aproximativ 104% ca dificultate din maximul tău curent. Adică cu 4% mai greu decât maximul tău curent, dacă vreți să obțineți maximul de rezultate. Asta e procentul care ne bagă în flow, în starea de flow. Și mai zic o chestie care pe mine m-a luminat și mi-a și explicat de ce eu învăț mai ușor în anumite contexte. Uite, Huberman chiar în, într-un episod de acum vreo două săptămâni în podcastul lui zice chestia asta, că dacă înainte să înveți, faci o activitate fizică care nu prea ți iese, gen yoga, aruncarea la coș de la trei puncte la basket, chestii fizice care necesită sincronizare și nu ți iese, creezi cocktailul neurochimic potrivit pentru învățare și plasticitate sinaptică, și iară, e ideea de ziceam mai devreme, dacă eu sunt pisică și mă urc în copac și cad, se mobilizează tot ansamblul la de jos, cu acetilcolină, cu cortizol, cu toate astea, și creierul meu va fi mult mai atent la ce am făcut greșit și o să o memoreze mai bine. Și ce spune el e că după ce termin cu activitatea motrică, plasticitatea nu dispare instantaneu. Încă vreo oră mai ai un super cocktail în creier care te predispune să învezi mai bine. Eu pot să împărtășesc o mare parte din ce am învățat în anii de când studiez neuro și ce facem în Mind Architect. Am învățat conducând prin țară, că în training, în ce lucrez eu, trebuia să ajung la Iași, la Cluj, la tot felul de locuri. Și pe drum, că mă plictisisem să ascult muzică, iar radio nu pot să ascult, ascultam podcasturi sau ascultam cărți mai ales. Și pentru că erau angajate și abilități motrice să conduc, pe drumuri necunoscute, noaptea, polei, ploaie, chestii, apărea cocktailul ăsta și să lipeau mult mai tare. Asta e uh, cu feedback-ul generat de erori. Deci, guys, trebuie să ne recalibrăm relația cu eroarea. E bine să greșim, ideea e să nu ne băgăm uh, într-o uh, baie de cortizol când greșim, că atunci scade performanța. Perfecționism și presiunea autoimpusă, practic.
0: Și ce facem totuși dacă am, dacă am avut parte de un eșec? Spre exemplu, cineva care nu a, nu a reușit să ia rezi sau a luat okay.
1: o notă care... care care n-a fost cum își dorea. Uite, exact. acolo imediat o să ajung și la asta cu cum ne revenim după ce o dăm în bară. Mai vreau doar să vă termin bucata asta cu consolidarea rapid. Deci, ideea e așa, adulții au nevoie fără discuție, de cel puțin 8 ore de somn, sau ai solomal, de cel puțin 7 ore de somn, dacă dormi mai puțin de 6 ore, este exact ca și cum ai conduce beat, e research pe tema asta, scade focusul atenției, slăbește cortexul prefrontal, similar cu a conduce cu alcool la bord. În timpul somnului se întâmplă două lucruri foarte mișto. Hipocampul transferă din memoria pe termen scurt în memoria pe termen lung și Apare activare parasimpatică, adică relaxare, care ă, susține consolidarea memoriei. Recomandarea mea e când vă simțiți obosiți, dormiți, luați pauze ă, din astea de plimbat, de mers și dormiți. Și încă o chestie foarte utilă e să reflectați la ce ați învățat înainte să dormiți să mai treceți în, în revist o dată mental, informația înainte de nani Very important pentru că, practic, îi dați scrierului uh, mesajul, băi vezi că asta e important, acetilcolinizează o ca să meargă în transfer, să apară transferul din short term în long term memory. Acum, la capitolul cum gestionăm eșec sau când nu ne iese, băi aici e o discuție care iară, am putea să stăm mult pe ea, dar în esență sunt două tipuri de mindset-uri care sunt cercetate și o să vă arăși o componentă neuro a lor. Fixed mindset, în care dacă am dat o în bară înseamnă că sunt prost, eu nu sunt făcut să fiu medic, n-are sens să mai încerc și te demotivezi cortizol, adrenalină și te demotivezi. Sau growth mindset, în care zic, bă, ok, am greșit, hai să văd de unde vin greșelile și cum pot să mă asigur că data viitoare sunt mai bun. Diferența între oamenii, ăștia nu te naști cu ele, sunt chestii care se formează mindseturile astea. Și, cum să zic eu, momentul în care ele încep să fie formate e în cum primești feedback, respectiv cum ești motivat, când ești copil. Oamenii care primesc apreciere, copiii care primesc apreciere pentru proces și efort, dezvoltă growth mindset. Tată, nu ți ești omul de zăpadă azi, dar nu o problemă. Măcar ai învățat cât de mari trebuie să fie bulgării, foarte bine, de înainte mâine. Și acolo creierul învață să-și ia plăcere, adică dopamina și să rămână în stres optim din proces. Mi-a mai ieșit o flotare. Ieri puteam 10, azi pot 12. m au mai ieșit două. de înainte. Oamenii care au fost apreciați exclusiv pentru rezultați, și din păcate foarte mulți dintre noi primeam o bătaie pe umăr și o strângere de mână numai când luam 10. Și asta cam. se întâmplă la școală. Yes. Dar nu numai. Adică puteai, de exemplu, să ai un părinte care te punea să faci curat în casă și dacă nu ieșea perfect, te certa. E și praful asta. Și acolo... Asta îți dezvoltă o, un reflex mental să nu-ți iei plăcere, adică dopamină, motivație, decât când îți iese. Păi medicina este exemplu perfect de muncă o grămadă de ani până când într-un final îți iese. În, în ce faceți voi dacă nu ți antrenezi mintea să-și ia plăcere din proces, e foarte puțin probabil să ai motivația să fii elită la final.
0: Exact și, și asta e fix legat de ce, ce spuneai înainte că trebuie să te bucuri la fiecare pas și să te bucuri exact. de progresul pe care l-ai făcut pentru că altfel inevitabil să înveți miile de pagini care trebuie învățate o să, o să te uiți foarte mult înainte și o
1: să te descurajezi. Exact și mai e un aspect care se întâmplă și după ce devii medic. Dacă ți-ai mintea pentru growth mindset, adică chestia asta cu progres continuu, progres continuu. Marele avantaj e că nu te oprești niciodată din învățat. Pentru că tu nu ți iei plăcere când ai luat examenul și gata, acum am practica mea și gata. E parte din cum funcționează elefantul tău. Elefantul automatizează chestiile astea. Și atunci, dacă vrem nu doar să luăm rezidențiatul, ci vrem performanță profesională, growth mindset. Fix growth. De, în română este Mindset de creștere, Mindset Fix și o carte care se cheamă Mindset de Carol Dweck, dacă veți vrea să citiți asta când aveți bandă, diferențele studiate și confirmate sunt așa, la Mindset Fix evită provocările, growth-ul, le acceptă că și au dopamină din provocare. a, ah, e greu, n-am mai făcut, ia-ți vedem. Și mindset-urile astea nu le vezi numai în context educațional, le vezi în viață la oameni, în general, diferențele astea. Next. La obstacole se demotivează și renunță. La obstacole persistă, încearcă din ce în ce mai bine. La efort, eu am fost în categoria din stânga pe pilonul ăsta, văd efortul ca ceva inutil sau indezirabil. Pe când deștelalți văd efortul ca fiind calea către excelență. Sunt prieteni cu munca. După care, la critică, Ignoră sau desfințează feedback-ul negativ. Sigur, ați întâlnit din aceștia oameni care le zic vezi că ai greșit, ai, e bine că ești tu deștept, știi tu toate, versus oameni care când le arăți că greșit, zic, păi, foarte mulțumesc mult că mi-ai atras atenția, nu eram conștient. La succesul altora, în general, se simt amenințați cei cu mindset-ul fix, că dacă tu crezi că nu poți să te îmbunătățești, când e unul mai bun ca tine, păi, tocmai ți-a afectat statutul, că tu nu vei putea să legalezi, pe când dă zic, o, cum ai făcut asta? Cum poți să faci atâtea flotări? Cum ai reușit să înveți atâtea capitole? Ia zi și, și rezultatul e că, în esență, tot ce vedem în stânga îți confirmă o viziune deterministică asupra lumii. Adică, bă, dacă nu ai avut noroc să ai memorie, n-ai ce să faci. Dacă n-am învățat la momentul potrivit, eu nu mai am ce să fac de aici încolo. Ăștia alții Să uite uită, în general, la uh, viață cu sentimentul ăsta de putere personală. Bă, eu dacă îmi pun mintea mie se. Trebuie doar să mă motiveze destul. Trebuie să împese destul cât să mă mobilizez. Uh-huh. Și asta e manifestarea psihologică. Dar în creier, atâta vreau să vă mai arăt, care și o componentă hormonală chestia asta. Uite. Rambo la rezidențiat. Este mix de două chimicale. Noradrenalină, sau adrenalină mai simplu spus, și dopamină. Asta îți dă energie, asta îți dă motivație. Chef, plăcere. Dacă ai învățat să-ți iei dopamină, plăcere, doar când atingi rezultatul, asta trăim în viață, că foarte puține lucruri care contează vin repede și fără efort. Și în general aici, oamenii, oamenilor cu cât exercită mai mult efort, apare mai multă adrenalină, iar noi în trunchiul cerebral, aici, avem un senzor care când nivelul de adrenalină a atins o anumită cotă, oprește funcțiile motorii. La mamifere asta a ajutat dacă erai leu și fugeai după porc și nu l prindeai, să te oprești la un moment dat, să nu consumi prea multe resurse. Îl vezi și la oameni care fac sală, că ridică și tremură mâine și la un moment dat nu mai poți să tragă mai mult, e prea mult și dau drumul la greutate, știi? Bang, sau densal. în sală. Aia e ruta cumva pe care nu ne-o dorim, că aia duce la capitulare. Bă, atât am putut să învăț, să-mi bag picioarele, mă duc, văd eu ce fac la examen. Ai altă. E fix invers, vezi bateriile cu hormonii. Asta la altă e fix invers. Îmi iau plăcere din fiecare pas. Hai că am mai învățat un capitol. Hai că am înțeles diferența între X și Y. Hai că am reușit să învăț și componenta chimică. Și acolo dopamina, ce e important să știți, e care are relația asta invers proporțională cu adrenalina. Cu cât crește nivelul de adrenalină, scade nivelul de dopamină și duce la capitulare. Cu cât crește nivelul de dopamină, scade nivelul de adrenalină și duce la perseverență.
0: Uh-huh.
1: Iar relația asta este fix motivul pentru care ăia din trupe speciale, dacă vă uitați la antrenamentul trupelor speciale pe curba stresului, de ce îi chinuie rău de tot când îi antrenează? Ca să vadă dacă au capacitatea să transforme adrenalină în dopamină, adică să-și ia plăcere din efort. Asta e toată treaba. Deci nu-i chinuie pentru că oamenii aia vreodată în viața lor vor trece prin ce trec la antrenament. Ci ca să vadă dacă mintea lor are abilitatea să resemnifice efortul. Să zică băi e greu, dar ai că am mai făcut un pas și mai am încă unul și mai am puțin și ajungem uh-huh. la destinații.
0: Și mai e, pot să adaug, că mai e încă un motiv Azi. pentru care antrenamentele sunt într-adevăr îngrozitor de dure. Vorbim de zile întregi de alergat zeci dacă nu sute de kilometri, cu zeci de kilograme în spate, cu dormit poate o oră, două ore pe noapte exact. și cu o tortură psihologică continuă. frig, exact. Da, motivul pentru care se întâmplă asta, pentru care antrenamentele sunt atât de dure, este uh, pentru a implanta commitment-ul în mintea lor, pentru că apreciem cu adevărat lucrurile pentru care depunem eforturi. Exact, de
1: ce? De, dar de ce? Că cu fiecare pas crește build-up-ul de dopamină. Dacă înveți să-ți iei și plăcere din aia, mamă, când vine premiu, când simți că ești aproape să-ți iasă, apare multă, multă motivație. Mm-hmm. Și deci ăsta ar fi un hack interesant, pe lângă somn, sport, care reduc nivelul de cortizol și scad probabilitatea de burnout, somn și sport sunt sfinte, sportul e bun pentru cap mai mult decât pentru corp din punctul ăsta de vedere, Asta cu să-ți iei plăcere din proces. Băia, mi-am propus cinci lucruri de învățat. Azi le-am învățat pe toate cinci premiu. Mi-a ieșit, mă bucur, mă, mă celebrez, mă auto recompensez. Foarte puternic la a construi reziliență la efort continuu.
0: Mm-hmm. Vreau să te întreb, referitor la mindset-ul fixat și la mindset-ul de creștere. Mi se pare că e un, cumva un cerc vicios pentru că în momentul în care ai un mindset fix, o să ai da. impresia că ăla mai mindsetul tău și o să mori cu el. Cum poți exact, să faci să ieși asta. din cercul ăsta vicios?
1: Păi, uite, tocmai asta e chestia. Faptul că putem să aducem un pic de conștientizare, că oamenii pot să înțeleagă, băi, cercetarea zice negru pe alb că creierul e plastic până la finalul vieții. Într-adevăr, efortul e mai mare pe măsură ce îmbătrânești decât în prima perioadă, dar nu e, cum să zic, imposibil și la vârstă 20-30 e super doable transformarea și atunci când știm aspectul ăsta conștient, dacă îți pasă destul, asta e ideea, încearcă, nu trebuie să-ți iasă. Trebuie să-ți iasă în cum Era o mantră care mie mi-a rămas în cap care zice Perfection is not the aim. Progression is. Adică nu trebuie să iasă perfect din prima, trebuie să iasă mai bine ca ultima dată. Dacă ultima dată am luat șase, să iau șapte. Dacă ultima dată am luat șapte, poate iau 8 cu și dacă eu învăț să îmi iau plăcere din asta, se recalibrează, se transformă autostrăzile de la fix la creștere. Uh-huh. Încet, încet. Doar că aici contează foarte tare uh, poziționarea mentală și ce fel de oameni ai în jurul tău. Contează un pic părinții și grupul de prieteni. Că dacă ai Absolut. oameni care te încurajează că ai mai făcut un pas, băi, foarte bine, mă. felicitări că ai avut curajul să aplici, bravo că te-ai dus acolo, foarte tare că ai stat o oră în plus și ai învățat, E foarte diferit de dacă ai un părinte sau un grup de prieteni din ăsta cu energie critică care spune, e, ai învățat trei ore, alții învață opt. Cortizol direct. Acolo e stres direct și scade probabilitatea să, să lipească informația. La stres cronic, când e prea mult cortizol, hipocampul începe să aibă probleme. De exemplu, oamenii care trăiesc stres cronic de mulți ani, mai ales veterani de război PTSD, la ei hipocampul e mai mic fizic. Deci apar modificări structurale în creier Iar șoferii londonezi Doar că să vă mai dau un exemplu De plasticitate sinaptică Cum că bă, creierul chiar reacționează La pe ce îți focalizeze atenția Ca să devii șofer de taxi în Londra Nu Uber Taxi din ăla Tradițional Aia trebuie să învețe 14.000 de străzi pe din afară Și nu doar să știe să ajungă din punctul A în punctul B Trebuie să știe să te ducă și pe drumul cel mai scurt Ca să ia examenul E foarte greu examenul ăla. Și au făcut remeneuri, le-au studiat creierul și șoferii londonezi cu licență de taxi au hipocampul fizic mai mare decât ceilalți oameni, partea care se ocupă cu memorare și învățare. Și asta dă două potențiale cauze. Ori toți ăștia cu un hipocamp mai mare s-au făcut de taxi în Londra, e o opțiune, dar e puțin probabil, ori, activitatea în care zi de zi trebuie să înveți să memorezi, să înveți să memorezi, am mai învățat o stradă, am mai învățat un cartier, am mai... îți mărește fizic regiunea aia corticală. La fel cum meditația, după o mie de ore de meditație, ceea ce e mult, da, apar modificări și la mai puțin, dar după o mie de ore, materia cenușie din cortexul prefrontal, ăla care era specializat cu atenție, empatie, moralitate, cogniție complexă, e mai densă. Îți crește materia cenușie din cortexul prefrontal după 1000 de ore de meditație. Pentru că meditația, dacă dai la o parte din ea spiritualitatea, nu vorbim despre Buddha, reîncarnare și dimensiunea asta, e antrenament cognitiv. Când îmi țin atenția pe respirație și zboară gândul, da, dar n-am mai învățat trei pagini și observ și iar o aduc. Dar ce o fi vrut să spună George azi? Și iar o aduc? E ca și cum îți duci cortexul prefrontal la sală și mai faci o repetiție. Mm-hmm. Deci și, și meditația poate să ajute în momentele alea de relaxare.
0: Da, ca să ajungi la 1000 de ore de meditație la activ, ai nevoie de foarte mult timp și Absolut. cel mai probabil ai nevoie să îți faci un obicei din asta. Și vom să te întreb cum putem să ne creăm obiceiuri. Ce Ultimul. sunt obiceiurile?
1: Ultimul paragraf. Hai să vă arăt obiceiurile sunt niște automatisme mentale. Și aici cred că ar merita să vă arăt un slide că e frumos de ilustrat vizual, sunt niște automatisme prin care controlul cognitiv trece de la călăreț, de la cortexul prefrontal, la structuri subcorticale. Practic, insta- ob- toate obiceiurile locuiesc în elefant, locuiesc în structurile alea subcorticale. Când pleci de acasă și nu mai știi dacă ai încuiat, nu mai știi pentru că ai încuiat elefantul. Ai făcut-o de atât de multe ori conștient că ăla a zis Las-mă pe mine, consumul de energie călăreți, lasă-mă pe mine. Și automatiza mișcarea. Când poți să conduci, dacă avem permis de conducere și nu mai trebuie să te gândești la pedale și la schimbător, e pentru că a automatizat-o elefantul. Și atunci, hai să vedem cum se formează obiceiurile, inclusiv obiceiul de a face sport, de a învăța și așa mai departe. Date cu poate la o oră rezonabilă. Exact. Cu mențiunea asta că sunt cele două cronotipuri. Sunt oameni care au uh, tipul ăsta de personalitate după somn care se cheamă morning lark, ciocărlie cred că e lark, uh, care li să face somn 10 plus minus și să trezesc pe la 5-6, așa ei că mi de exemplu, pe la 6 și mai sunt night owls, cum sunt eu. Mie mi se face monatoral som și așa eram de când eram copil, între 12 și 1 dimineața și eu dacă sunt lăsat în pace mă scol între, 8 jumate, între 9 jumate, 8 jumate, plus minus o jumătate de oră față de 9. Vă spun asta pentru că noi am uh, fost educați cu gândul ăsta că bă, dacă te sforțezi, te chinui destul, te poți trezi la orice oră. Da, te poți, dar asta nu înseamnă că îți face bine. Și Matthew Walker în cartea asta Why We Sleep, avem și noi un uh, episod despre somn în podcast, în Mind Architect, dacă vreți să l ascultați, că e 30 ceva de minute doar despre asta, spune că există aceste două cronotipuri care au uh, rol evolutiv. pe parcursul a foarte, foarte mult timp și la alte mamifere, dar și la noi la fel, mai ales la noi, era util ca unei părți din sat să-i să facă somn la 10 și să se scoale la 5 dimineața, iar altora să-i să facă somn la 1 și să se scoale la 9. Pentru că satul era protejat o perioadă mai lungă de timp. Erau unii treji o perioadă mai lungă de timp. Și revenim la obiceiuri. Și putem Uite. spune
0: că unu, una din cele două tipologii, să zicem, mm. e mai sănătoasă decât cealaltă?
1: Nu, tocmai asta încerc să scot în evidență. Că uh, oamenii zic, Bă, e mai bine să te culci înainte de 12. E mai bine din perspectiva faptului că în momentul în care se că ceasul nostru biologic, care e tot o structură corticală, care se cheamă nucleul suprachiasmic, care e între ochi și cortexul vizual în spatele creierului, e deasupra limbii, deasupra bolții, Paladin. cerugurii. Nucleul ăsta așa știe să-și dea seama că e momentul să te culci. Când se face întuneric și nu mai primești multă lumină în retină, Nucleul zice, băi, a scăzut nivelul de lumină, eliberează melatonină, el comandă secreția de melatonină și te bagă în starea de somn. Deci, dacă, care e ideea aici? Eu ar că nu e așa important dacă te culci la 10 sau te culci la 1, dacă dormi cel puțin 7 ore. Aș spune mai degrabă că e important înainte să te culci să nu te expui la lumină intensă. Deci, un lucru foarte important dacă vrei să dormiți mai bine, care încă o dată ajută și la consolidarea memoriei, plus reduce nivelul de stres e în momentul în care stați seara la TV sau l-am învățat să nu fie lumină extrem de intensă, să reduceți luminozitatea la laptop, dacă aveți lumina ambientală, guys, să nu aveți lumină deasupra capului, că ca aia chiar îi dă creierului senzația că-i soarele pe cer, trebuie să fie, dacă trebuie să fie lumină, ideal ar fi să fie întuneric, dar dacă trebuie să fie lumina ambientală, să fie la nivelul ochilor, să fie așa, că măcar îi dă sentimentul că-i soarele la apus, mm-hmm. dacă bate de sus, Slabe șanse să apară eliberarea de melatonină și să intrăm în starea aia de relaxare. Deci cam asta e cu somnul. Plus episodul, dacă vreți, pe larg. Și cu obiceiurile. Astea multe cărți despre obiceiuri, dacă vă tentează. Apropo de obiceiuri sănătoase. Și ce sunt ele, guys? Uite, obiceiurile, long story short, sunt capacitatea noastră de a crea automatisme mentale, emoționale și comportamentale ca să ajută, ca să reducem consumul de energie. Despre asta e vorba. Acum, o să vorbim și cum se fac, mai au un avantaj, cu cât îți crezi mai multe obiceiuri, cu atât eliberezi mai mult spațiu mental, motiv pentru care dacă aveți mintea plină de lucruri, treceți-le pe hârtie. Outsorsați-le din memoria pe termen scurt care cere consum de energie Prefrontal, cortex prefrontal, pe hârtie. Eu, de exemplu, în contextul în care am și firma de training și coaching, și mai de arhitect, am atât de multă încărcare mentală că dacă le-aș ține în capul meu pe toate, mi-ar plezni capul. Și atunci, cum îmi aduc aminte ceva cum o trec în TUDU? Și uit. Dar nu mai am nevoie să țin minte că ține minte TUDU pentru mine. Are sens? Perfect sens. E, deci, e foarte utilizabil asta, și acum. Cum se formează? Obiceiurile au patru pași. Un declanșator sau stimul, o rutină, o recompensă care înseamnă plăcere sau evitarea durerii și repetiții. Ăștia sunt pași. Așa se dresează mamiferele, de pildă. Dacă condiționăm un câine, declanșatorul e când îi strigăm numele, rutina e că îl tragem de lesă să vină la noi, recompensa e că îi dăm un biscuit, și se eliberează dopamină la el în creier și repetiție. Și dacă repezi destul, s-a creat obiceiul de a veni la tine când îl chemi. La noi e fix la fel. De exemplu, obiceiul de a învăța cum poate fi mobilizat. Trebuie să ai un declanșator, mă trezesc. În primă fază mă oblig conștient să mă așez la masă. Am stat două ore sau, mă rog, 30-60 de minute după care mă ridic, îmi dau o recompensă, cafeaua de dimineață. După care, repet. Repet, vine altă recompensă. Masa de prânz. Sau îmi dau voie o jumătate de oră la Netflix. Sau mă plimb o jumătate de oră afară. Fiecare cu ce eliberează dopamină la el. Că dopamina are și calitatea asta că e foarte subiectivă. Depinde de la un om la altul. Iar în timp ce se întâmplă, este că apare uh, mecanismul ăsta reminder rutină. Nu mai e nevoie de recompensă și nici de repetiție. Odată ce se imprimă, Obiceiurile au caracterul ăsta robust, uiți greu în momentul în care se instalează. E și aici o parte, dacă aveți chef vreodată să citiți, aici e studiu jos să-l găsiți, cu neuroștiința memoriei. À, scuze, asta formării obiceiurilor, sunt mai mulți pași, dar nu are sens să intrăm în toată bucata asta. Ăsta este cel mai bun proces, guys. de reținut e cel mai simplu, reminder, rutină, recompensă, very important. Repetiție. Reminder, rutină, recompensă, repetiție. Reminder, tăc, Și ajunge să funcționeze așa.
0: Perfect. Mersi frumos. Cu maxim uh, drag. Bun, cred că e, e aproape de... E aproape Momentul... șase, dar trebuie să-l lăsăm pe Paul să meargă înapoi către ploiești înainte să-și ia să... amendă pentru încălcarea restricțiilor. Exact. Când seara stai până la opt. Da, Paul, îți mulțumim din suflet A ai cu fost cel azi cu mai noi. mare drag să, să vă fie ne... cu
1: folos și dacă am pus un vârf de unghie la a avea un mediu sau o profesie medicală mai conștientă, dragilor, de toată partea asta despre care am vorbit noi azi, cât de important e pentru un pacient și pentru noi, dar să doarmă, să-și miște corp, să aibă grijă la cât stres trăiește, pentru că toate astea afectează lucru pe care îl studiem și anume corpul. Și mai mult decât atât, eu cred că dacă am putea duce informația asta în școli, în licee, la părinți, la bunici, deci din, cu tot dragul dați share la episodul ăsta tuturor oamenilor care credeți că și-ar lua valoare din ce am povestit, aveți și MindArchitect podcast-ul uh, The Free Version, asta există și să... mindarchitect.ro care are niște resurse mult mai ample asta e platformă cu abonamente, dar podcastul ăsta, cât o să fim sănătoși noi din echipă, o să lăsăm mereu gratis pentru că e misiunea noastră socială. Să reușim să ducem informațiile astea la oameni care n-au bani de cursuri sau timp sau acces sau lucruri de fel ăsta.
0: Și felicitări pentru
1: asta. Felicitări, mulțumesc pentru... tare, Teo. Baftă, guys, la examen spor l am învățat acolo și să ne vedem cu bine și cu sănătate.
0: Bine, ceau și drum bun. Ăsta a fost episodul de azi. Dacă ți-a plăcut și vrei să aprofundezi, intră pe mindarchitect.ro, o să las linkul în descriere. Și nu uita că găsești o groază de materiale utile și pe pagina de resurse și în blogul Grille Rezidențiat. Eu am fost Teodumi și ca de obicei învață nu mult, ci bine. Pe curând!